0: Всем привет! С вами подкаст Тоси-Боси. Сергей э, Ланков и Павел Жестерев. Да-да-да, переименовались. Паш Жестерев, это я, и Сереж Ланков. Это я. Это вот он. Одного потеряли, но ненадолго, ничего страшного. Не переживайте, все будет хорошо. Ребят, время такое, но... Мы никуда не делись, обсуждаем Элдеринг, фильм «Темные воды» и сериал «Допесик». Он же «Допесик», он же «Ломка». «Темные воды» по-английски не знаю как. «Дарквотер»? Возможно. «Блэквотер». «Блэквотер». «Смок». Да, я тоже почему-то подумал. Вот, отвлекитесь немножко, посмотрите, подписывайся. Писк-подписка, телеграм. Телеграм, ребят, подписывайтесь. Пока только Телеграм. Подписывайтесь. Там верняк. Пока никуда не денется. Все, погнали. Ну, надеюсь, слова-то не запретят. Не факт. Отдельные запретят. Будем оптимистично смотреть на это все и будем, знаешь, как это, реагировать на это, как на какую-то новую преграду, которую нам поставили. Мы будем думать, как ее обойти, перелезть или еще что-то сделать.
1: Ну, опять же... Не э, без труда, Касаемо того, чтобы все обсуждать, тут э, все подкасты о поп-культуре стали бессмысленными. Просто по щелчку. Да. По щелчку Таноса просто... Все. Все. Ребята, неинтересно.
0: Ну ничего, у нас есть еще, еще старые, старые эти запасы
1: да, культуры. Да, опять же, как мы уже говорили вне, при других микрофонах, о том, что, что делать в текущей ситуации можно. Когда, допустим, у тебя все кино новинки, игровые новинки, они становятся недоступными. У нас у каждого огроменнейший, кроме у нас огромнейшего, не знаю чего, жизненного опыта и ошибок, груза ошибок наших. У нас еще огромный бэклог за спиной.
0: Жизнь бэклогная. Из игр, нажимаюсь.
1: из фильмов, э, из книг, то есть все что угодно. У меня, например, э, наверное, на кинопоиске у меня фильмов к просмотру, не в будущем, а которые уже вышли в фильм, у меня добавлено, наверное, наименование 800.
0: Э, да. Что-то, типа, просто до хрена. Я даже их никогда не посмотрю, это уже какая-то фишка. Ой, интересный фильм. Добавить, добавить, добавить. То есть, ну, на деле я даже из этого... Нужно еще сделать фильтр, потому что буду смотреть, что из этого буду смотреть. Потому что, ну, там реально фильмов не надо посмотреть, мне кажется, там 300-400 из моего там списка еще огромнейшего.
1: Знаешь, кстати, какой фильм у нас в прокате все-таки должны показать? У нас должны должны показать в прокате новый фильм с Николасом Кейджем. Он выходит в конце апреля,
0: по-моему. Это то, что с Николасом Кейджем, где где он Где Николас Кейдж играет Николаса Николаса Кейджа
1: и ходит с Пьедро Паскаль вместе с ним, там, короче. А что-то
0: какие-то прям хорошие томаты у него.
1: Ну, потому что многие фильмы последние с Кейджем, это уже потому, что, мне кажется, прикол какой-то. И у меня, знаешь, в феврале была такая мысль к выходу данного фильма посмотреть все фильмы Николаса Кейджа, которые вышли, наверное, года, ну, лет 10 взять. Mm-hmm. Вот если вы посмотрите фильмографию Николаса Кейджа за последние 10 лет, там... Ты рассказывал уже, там, да? там, там, там весь ад, вот который был, там он весь есть. Надо просто, просто попробовать посчитать, сколько мне нужно будет фильмов в неделю. И
0: сколько тебе терпения нужно будет. Вот. У него же там хорошие фильмы были в 90-х, достаточно приличные, и потом... В принципе, тебе надо нет, 2000, но, нет,
1: там? но это 90 и 2000 нужно именно вот где-то 2012. Условно типа там с
0: 10 плюс, когда ему там, видимо, бабки кому-то стал должен.
1: Да, и там как раз какой-нибудь э, вот этот э, призрачный гонщик 2. И вот погнали вот а. оттуда. А. оттуда. А, я вообще планировал всю эту движуху выкладывать в Twitter, но Twitter теперь неуместное место для таких приколов. Поэтому если если я Вывезу, я расскажу здесь уже о фильмах Николаса Кейджа, которые я посмотрел. каротенечко, экскурс, обзор. Вот некоторые уже нужно пересмотреть, потому что я уже пробовал начинать.
0: Ну да, теперь расскажем, какие игры. У тебя сколько сейчас установленных игр на PlayStation, которые ты не прошел?
1: Сколько игр, которые установлены, я не прошел? Наверное, получается две, потому что они жирные игры. У меня старый PlayStation, у меня стоит Divinity, и у меня стоит Elden Ring. И mm-hmm. Я и хобби пройду, я подготовился, потому что Elden Ring и Divinity 2 это идеальные игры. Идеальные игры на долгое безрыбе, потому что ты же можешь их вообще по несколько раз пройти
0: разными вариантами. Да ты даже если один раз будешь проходить, основательно там часов на 150 минут. Да,
1: можно вполне спокойно растянуть. Вот. А, ну, наверное, из больше установленных. У меня не так их было много. Вот. Можно Dishonored какой-нибудь второй перепройти. Это тоже будет вообще кайф.
0: Это хорошо. Я первый, первый прохожу на... Xbox.
1: Зато тебе как повезло. У тебя бэклог там... М-м, бэклог там, хороший, да. С 2013 года там такой платье... Не, ну, ну я шаг. же...
0: Не, я многое проходил. Просто не... то, что я не, проход... не пройду, даже то, что я не проходил, скорее всего, и моего даже не достойно. Я и даже, бэк... даже в голодные времена не пройду. Просто положу это все и буду заниматься.
1: Спустя ну... год увидимся. Говорит, прошел Days Gone 2. Точнее, нет, первый Days Gone.
0: Кстати, я могу его пройти как... Чисто как челлендж, потому что у меня он пройден где-то процентов на 60. И я могу его просто, типа, то, что патч вышел, ну, хоть как-то дотошнить, там, до фриков, может быть. Но (свистит) вообще нет. Ну да ладно с доизгонами, Серега. Как обстоят дела на нашей пустоши сейчас? когда тебе подогнали то, что ты так долго ждал, как я уже показывал. Вот Elder Ring, чудесная игра. Как видите, теперь мы диски можем показывать, что они у нас на дисках теперь. И, как оказалось, вложение в дисковую
1: PlayStation. Как ты сегодня фотку скидал, я тебе написал, что Last of Discas. Да-да-да. Они там сейчас скоро будут все вообще улетать.
0: Диски это вообще теперь тема, ребят. Будем обмениваться, сделаем обменник тусибосишный какой-нибудь. Между да,
1: забавно, игры теперь типа стоит сколько они там 7500 стоят и как бы они уже 8к
0: не... гейминг Серега
1: 8к гейминг и уже как-то и не хочется
0: да и не так чтобы очень хотелось я это взял э, на опережение потому что я понял что когда мне захочется
1: не будет ничего ну, мне кажется потому что это верное решение уже там даже если мы вдумаемся э, и мы рано или поздно проснемся э, где-нибудь в районе 22 23 февраля и поймем, сколько впереди у нас еще всего в этом году. Там не было игр, в принципе, я не знаю.
0: Не, давай 21 проснемся.
1: 21? А что было 21? А хорошо все было. Хорошо было. А мы гуляли какого? Мы где-то а мы уже были, мы, а мы уже позже, мы на Мартовске гуляли. Вот, да. Просто получается... Мне еще нравится забавно, что когда э, стал 8К гейминг, в это время, э, как в миме, э, на виселице любители настолок, они такие, первый раз здесь, да? Когда люди просто по 8 тысяч коробку 10, это уже норма была во все времена. Кстати,
0: может быть, картонки станут действительно...
1: Не станут, потому что плохо будет и есть у всех сфер, потому что игры теперь большие, объемистые, какие-то с фигурами. Их не будут выпускать, их не будут выпускать э, какое-то ближайшие два года точно. То есть издатели, э, им все все равно для того, чтобы э, быть на плаву, они будут издавать новые игры, но это будут более простые игры. э, Потому что вся печать производилась либо в Китае. Карты, Серег, тогда. Карты. Карты.
0: Наконец-то в секу, в тысячу, по десятому разу никогда не умрет. Главное, что люди начнут собираться, как говорят, взрослый поколений, наконец, все, отложите свои телефоны, вот это свою еду берете, кинотеатр, все эти фильмы пиндоски смотреть. Все, теперь будем собираться ходить, гулять, смотреть в, в небо, я не знаю, я просто вспомнил, мы со Слайком обсуждали в прошлый раз. Я просто вспомнил, что когда мы жили в Тосняге, у нас было, ну, не то чтобы развлечение, а наше типичное занятие было, это круг вокруг города.
1: Да, у всех был такой круг.
0: Ну, ты, типа, делаешь круг, что-то, ну, еще не так поздно, давай еще кружок. Да. И еще круг вокруг, типа, ничего. И и во время этого всегда происходил какой-то движ, там, я не знаю, с кем-то словами зацепился, где-то посидел, еще что-то сделал. Я просто подумал, круг вокруг Питера долго будет. Тем более мне с Васьки сначала переплыть надо будет, потом обратно возвращаться. Достаточно проблематично.
1: Ты хочешь там по периметру ЗСД ходить? там будешь?
0: А я буду по Ваське буду гулять. да. По Ваське? Ну, почему нет? Я так в свое время гулял
1: у бабушки, когда я уезжал на лето в Подмосковье. И свой условный круг вокруг города это был маршрут. Ты вечером уходишь с поселка, доходишь по лесу. Там в лесу такая асфальтированная дорога, она идет до лагеря, который в лесу находится. И ты такой: до лагеря доходишь, по фонарям, дальше тьма. Угу, в да, 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 я помню. и обратно. Так идешь. И вот чинно прогуливаешься. Хорошо было? Погуляем еще. Погуляем в лесу.
0: Чего с Elden Ringoм, Играешь? Нравится?
1: С Элден Рингом играю, нравится. Uh, я в какой-то момент удачно его приобрел прям сразу на старте И я решил, что uh, я буду спасать uh, свою, значит, какую-то депрессию Или еще какие-то вещи Я буду спасать, пробовать играть в игры
0: uh-huh.
1: Первое время у меня это не получалось Именно в Elden Ring. Но дело не в Elden Ring Просто мне было настолько плевать Что uh, я просто приходил к боссам Они убивали меня, я даже не сопротивлялся, просто я такой, убей меня, он меня просто мочил, я такой, да, типа, и просто еще раз просто бессмысленно добегал и дальше, а потом уже, когда меня попустило, я втянулся и начал изучать этот большой, огромный мир. Большой огромный мир Dark Souls, Dark Souls 4, если у кого-то были сомнения. Давай расскажем
0: сначала, да,
1: да кто мы... Че, почему. Мы рассказываем про новую вышедшую игру от компании From Software, от компании, подарившей миру такие игры, как Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Это, если вы не играли в эти игры, то вы слышали по-любому от своих друзей, которые играют в компьютерные игры, что это как Dark Souls. но это самая сложная и жесткая игра.
0: Люди, вот. у которых такая немножко, знаешь, причерненная жопа такая, под, по, по, в пепле немножечко от того, что подгорело.
1: Да, это игра, так называют, которую называют жар- жанром git good то есть э, это игра с высокой сложностью, в которой ты получаешь удовольствие путем того, что ты становишься лучше и лучше от раза, от раза к разу. Я считаю лично.
0: ну есть такое, да. становишься лучше, э, как ты становишься лучше и лучше, потом в какой-то момент ты думаешь, что ты уже супер крутой, и тебя просто ваншотует какой-нибудь самый обычный моб. Когда ты уже раскаченный, ты опять такой Это что такое? И ты опять становишься лучше И в итоге, когда ты проходишь, ты уже как Вот этот в меме, вот этот вот Доги, который вот
1: ну, Ты начинаешь Начинаешь чимсом, а потом уже раскачиваешься вот, До да, 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 доги И всех уже уничтожаешь
0: Ну, слушай, я так как игравший в Бладборны Дарк Соулсы Серёг, я купил, конечно Уже, что говорить Продашь мне, не продашь, но уже взял Скажи мне Зачем это все было? Что там делает Джордж Мартин? И что за Элден? Что за Елдень?
1: Зачем это все было и зачем это все нужно? Для тех, кто уже является фанатом игр From Software. А я думаю, что если человек прошел хотя бы одну игру, он уже все. Он уже... Ты в в семье. Ты уже, да, ты в семье, и ты будешь играть во все остальные игры. Здесь объяснять ничего не нужно. Эта игра уже у этих людей есть, они уже в нее играют. Для, тех кто, э, для не... тех, кто... в танке. Да, для тех, кто не играл ранее в игры э, от компании From Software, я считаю, что... И э,
0: начинать не стоит. Нет,
1: наоборот, я не соглашусь. Наиграв уже, наверное, порядка часов 40, я скажу, что это самый удачный вход именно в игры, типа Dark Souls, потому что эта игра очень дружелюбна для новичков. Да, ты еще. Да.
0: Потом... То есть если ты не... Как, как же обычно говорят, твоя самая сложная Dark Souls, ну, Souls-игра, это твоя самая первая игра. То есть ты хочешь сказать, что теперь типа, Elden Ring, это та игра, которую я запущу, э- не умея играть ни в одну из этих игр, не зная, что меня ждет, и прямо, ну, как песня пойдет с самого начала. А,
1: вполне вероятно, потому что а, здесь, если в, в играх раньше вообще не понимал, что происходит вокруг, и даже не в том плане, что сюжет, а куда жать? Что происходит? Как пользоваться вот этим? Что это это? как где картинка священник этому льву ветку дает, типа эта ветка, так и ты там берешь ветку, что это эта
0: ветка? Зачем? Ой, да, там же много всяких, всегда какая-то, я помню еще по-подобогу, кровавик, там какая-нибудь сенсация чего-нибудь, душа кого-нибудь.
1: Это есть в каждой игре от From Software, просто они выбирают определенную тематику. Здесь, в этой игре у вас будут пальцы. То есть, э, так как игра называется Elden Ринг, э, кольцо Элдона, по сюжету вы попадаете в мир Междуземья, э, разрушенного королевства, казалось бы. Типа каждый раз...
0: Джош Мартин просто среди Средиземье в
1: Междуземье, Да. И был правитель Элден, который создал кольцо, потом оно разрушилось на части. И ты а, попадаешь в этот мир, а, являясь так называемым... андедом, Погашем. Ты погашем. А, уже погашем. Ты, ты не андед В каждой части ты кем-то таким являешься, ты погашем. То есть ты человек, который постоянно... Ну, можно да сказать, наверное, как андет, что ты можешь воскрешаться постоянно в этом мире.
0: Ты... Классика просто одно и то же.
1: Да, но как каждый ну, раз... Как же круто. Как же круто каждый раз. Вот, так чем же она хороша для новичков? Потому что здесь тебя в какой-то момент даже немного ведут за руку, за руки. Здесь появляется огромное количество костров, а костры ⁇ это основные точки. Это жизнь. Да, это жизнь вокруг них. Это сейф point, где тебя скорее всего, не тронут, где ты можешь прокачать свои жизни, навыки и прочее. И здесь огромное количество костров я столько не видел вообще ни в одной игре. Они находятся просто за каждым поворотом. Еще от них стрелки светящиеся, можно сказать, идут в сторону сюжета, ведут тебя. Вот. На первых этапах тебе прямо табличками рассказывают, как делать, что делать. Отдельно тебе обучение, как там краситься, как еще какие-то вещи делать, как пользоваться разными предметами, прям все как в первый раз. Но для тех, естественно, кто уже играл, типа скип, скип и все. Погнали, ребята. Перекат, перекат. Мы есть еще
0: прыжок, сказали.
1: И есть прыжок от Секира. Возвращаясь к этому вопросу, что же здесь сделал э, Джордж Мартин, я думаю, что э, Миядзаки, главный разработчик игры и вообще студии From Software, он э, как фанат Мартина и как фанат э, темного фэнтези, он решил заколабиться. То есть если в свое время Казима бухал с Майклом, ну, короче, с Микель... Матсом, Микельсоном. Матсом Микельсоном и с прочими, а этот решил потасоваться с Джорджем Мартином. Но Джордж Мартин, видимо, не выездной, он не смог с ним пересечься. И тот просто, я думаю, что по телефону, он ему говорит, Джордж, как мне сделать фэнтези, чтобы было как в «Игре престолов»? Тот сказал только одно слово «драконы». Он говорит, То, что я не слышу. он говорит, драконы. Только драконы. Потому что в этой игре драконов просто тьма. Вообще любых видов э, мастей.
0: Просто типа боссы драконы? Боссы, боссы,
1: не боссы, полубоссы. А, там, я жду, когда прилетит дракон с голой женщиной на нем, и я такой, а, да, это она. С гитарой. С гитарой. С гитарой. И сыграет на нем песню... 3 сентября, потому что я бы назвал эту игру Костры Рябин. Костры Рябин, потому что а, в этой игре очень большое количество костров. И второе количество рябины просто зашкаливает, потому что твой персонаж бежит по лесу, и ты, ну, как во всех Open World, просто пылесосишь цветы, какие-то растения, и у тебя полные карманы рябины. Ты даже не знаешь, что с ними делать.
0: А она она, типа хэлс пополняет? Она
1: требуется для того, чтобы делать лечилки для твоего коня. Но за 40 часов у меня конь, ни разу ему не потребовалось лечилки.
0: А конь может умереть? Как у меня в Red Dead Redemption было, когда я в дерево а, и конь сломал это, шею. И ты такой. Я не знал, что такое бывает. Я еду, я что-то разогнался, и просто бах в дерево, сам улетел куда-то. И у меня такой хруст подхожу, а конь все не встает. А я взял тебя от этого самого козырного белого, охотился там с лосом на него. Потом поехал опять в те места, чтобы его добывать.
1: Охотился на коня, и потом с горы типа замочил его.
0: Ну, блин, копе- я вспоминаю, жалко, прости. Прости, конь.
1: Ну, Кстати, хорошо, что в Велден Линк, охоты нет как таковой. Охота, наверное, была бы охота на боссов можно вести. Нет охоты как таковой, то есть есть какие-то животные разные. Там, не знаю, белки, овцы, еще кто-то, ты их просто вот просто машинально фармишь, чтобы потом из них тупо себе стрел наделать. Я себе взял класс самурай, я сразу определился, как только мне весь ростр показали перед релизом, я такой ты. Я буду играть за самурая.
0: Я самурай.
1: Вот. О мари, о ма, Потому смирю. что... Я, я его назвал... И им... на ней? Я, я его назвал, типа, именно... Шиндерю, все дела. Шиндерю? Серьезно? Я целиком фраза у меня
0: влезла. Умали
1: Упоролся, я готовился. Я его сделал... Блин, это хорошо. Я его сделал похожим внешне на персонажа из прошлой игры Секира, если вы играли. Назвал его таким образом и взял себе просто самурая. Ну, потому что почему нет? У него крутой доспех, у него хорошая ловкость, он стреляет. У него... Чем
0: ты вообще объясняешь? У него там хор... есть самурай. Да, у него есть лук и катана. Серега, а там можно колобицу в мультиплеер играть? А... Или там колокольчиком вызывать, чтобы это...
1: Да, здесь можно коллабиться в мультиплеер, но это не стало, насколько я знаю, удобнее с прошлых частей. То есть здесь все равно танцы с бубном, нужно определенный ресурс, определенный колокольчик. Дань традициям, короче, понятно. то то есть я я тоже рассчитывал, что на самом деле в нее можно играть э, в коопе, но э, здесь кооп остался прежним, то есть по факту ты друзей вызываешь, чтобы какого-нибудь босса завалить. Ну, естественно, потом можно остаться и бегать, фармить. Вот. Защитывают тот, кто призывает ему эти боссов всех и защитывают.
0: Ну, Сереж, вот давай это. Расскажи мне, пожалуйста, одну такую простую вещь, которую я до сих пор не могу понять. Я когда покупал его, я захожу на сайт GameBuy и смотрю вот эту надпись, которая на постре... И вокруг нее просто одни десятки. Ну, то есть э, сборки со всех журналов, со всех мнений. 92, там, Метакритик или еще 96. Ну, что-то, короче, там 10, 10, 10. Что 10-то? Что 10-то? Это опять то же самое, Ну, натурально. Что произошло такого здесь? Что я прям вот включу, open world дал такой, э, или ну, такой масштаб, э, или реальный сюжет э, Мартина, хотя, судя по отзывам, там сюжет будет сюжет, сюжет,
1: как всегда, типа, он э, не важен. Что а, такое-то? Как за какой?
0: что 10?
1: Слушай, а 10 здесь а, за... Это, во-первых, естественно, нужно понимать, что это игра для своих. Uh, возможно, те, кто будут новичками, они в полной мере это не оценят. Uh, а здесь как раз играет... Uh, то, что ты уже 10 тысяч раз это все видел. И это получается Elden Ring, это Great Hits of Front Software. Romantic Collection. Да, Романтик Collection. У тебя просто вот все, что было лучше в этих играх, его сюда запихали. Во-вторых, люди давно уже э, скучали по Dark Souls, э, потому что именно они хотели себе RPG, где можно лепить своего персонажа, можно одевать разный шмот, потому что этого было мало в Bloodborne, э, еще меньше этого вообще не было в Secure, потому что она была совсем другой люди хотели именно себе э, dark souls 4 они его получили э, плюс еще с open world э, и здесь нужно отметить что open world он не какой-то там супер прорывной на фоне всех open world э, мира но это интересно вообще э, опять же в нашем дне сурка что тебе приятнее находиться в мире между землями чем э, смотреть э, в окно у себя дома. Это не то, что про то, про то, что убежать от реальности. а Тебе просто по кайфу находиться в этих каких-то пустошах, локациях, э, лесах, полях, э, просто бродить. Потому что не знаю, как это работает. э, Это вот тот самый момент, когда тебе говорят, что видишь вон там замок на холме, и ты просто бросаешь Тебя игра даже не заставляет идти к боссам. Ты знаешь дорогу, тебе вот тебе прям показывают вон там будет сюжет. Uh-huh. А здесь открытый мир и вообще просто пофигу. Ты можешь, я удивился, что в эту игру раньше в Dark Souls так делать было нельзя. Ты можешь почилить, ты просто можешь, ты раньше приходил страдать. Теперь ты можешь чилить. Ты просто приходишь, высаживаешься на локацию, видишь шахту, видишь замок, видишь еще что-то. И ты такой: Ну, я схожу, посмотрю, чисто. Ты идешь, какого-то полубосса там, возможно, убиваешь, что ты из него находишь? А, пошел сюда, пошел сюда, пошел просто поездил,
0: карту пооткрывал
1: угу. себе костры эти все. И вообще нормально. Ну,
0: не... Учитывая, что ты говоришь, что много костров, я так понимаю, спаунов <с- очень <с- много, и, в принципе, не западло засейвиться там практически рядом с кем-то,
1: и все. Засейвиться ты имеешь в виду.
0: Ну, раньше как было? Ты до босса дошел, от него, него не убил, а здесь... шорткат не открыл, и давай опять до него беги. Здесь,
1: здесь практически не
0: нужно сейвиться. Типа под жопу там дают говорят, пока ты мимо мобов бежишь.
1: Да слушай, здесь не нужно сейвиться, потому что есть некоторые места, где просто вот у тебя точка, и сразу ты воскрешаешься, и ты сразу бежишь к боссу. Вот, то есть таким образом. На карте, возможно, остались... Хотя, там на карте, когда ты открываешь какие-то места, они у тебя сразу появляются на карте, но ты можешь, например там есть вот эта возможность, как в игре Hollow Knight, если ты играл, на карте вот эти ярлычки, метки ставить. ставить, Потому что, например, торговцы не отмечаются. Но ты можешь их в разных местах найти и всех поотмечать. Кстати, касаемо торговцев. Я периодически играю в Elden Ring со своим ребенком. Я отключил просто кровь. И mm. Все. Можно а, ему, там есть, типа... И можно уже, да, играть как в, просто в приключения. Благо, что ребенок не боится, уже взрослый не боится всяких страшных рож. Вот. И, значит, ребят, правило такое. Ребенку не давать играть в Elden Ринг рядом с торговцами. Потому что, значит, ребенок говорит, можно я э, немножко, ну, побегаю. Все бабки просает, наверное, нет? Нет, он, я говорю, да, конечно, побегай. Ребенок, значит, бегает рядом с торговцем, э, достает лук и просто из лука вот так... <фу> стреляет в жопу осла этого торговца. Торговец просто встает, говорит, ты огребаешь садится на осла и начинает на осле коняться за мной. Я такой, блин, это почти начало игры. Я такой, но вдруг это был один торговец на всю игру. Я говорю, ладно, я
0: тебя все торговцы не любят и продают тебе все дороже. Я
1: зайду, выйду из игры, зашел, вышел. Я к нему захожу, он садится на осла и начинает бегать за мной. Uh, мне пришлось его вольнуть, я об этом сожалею. У меня теперь в одном месте нет торговца, и я очень переживал, что у торговцев профсоюз торговцев. А, а что да, реально, да, да. сейчас реально тут инфу просто передадут, тут как бы ебанут и бегает и убивает всех торговцев. Сергей вошел в онлайн. Но... Uh, земли большие обширные, они между собой не общаются, вот, так что я делаю вид, что я не убийца торговцев.
0: Так это что, я могу убить торговца, и он просто больше никак не появится? Все, типа, нет торговца.
1: Да. Привет вообще. Даже если у него, ну, у, него, у них плюс-минус одинаковые вещи, которые они продают, но вполне возможно.
0: Ну, ладно, ладно, ладно. Ладно, Серега, попробуем. Звучит чудесно, как будто это же и Миядзаки. Или какой-то Миядзаки. Да. Это он? Миядзаки. Миядзаки.
1: Я бы даже вот последнее сравнил, знаешь, вот именно чем она еще подкупает, касаемо исследования и вот этого всего. У меня лично какие впечатления появляются. Это, наверное, как вот в детстве. Объясню, как в детстве. Не то, что ты в детстве ниндзя Гайден какой-нибудь проходил тоже сложный на 8-битной, а вот именно когда ты во дворе с палкой ходил. Да,
0: вспомнил. Вот
1: все, что ты себе представил. Вот, ребят. Значит, теперь короткая рецензия. Elden Ring — это как в детстве бить крапиву палкой. Это типа же кайф. Кайф. Вот. Когда ты с друзьями идешь куда-то там, там, а вот мы в чащу, а вот мы туда, смотри, там этот направо, этот налево. Вот именно такие же впечатления. Удивительно, удивительно. Мир, стрёмные, недружелюбные миры предыдущих игр From Software здесь очень лампово, уютно находиться в разрушенном мире Междуземья, путешествовать, изучать его.
0: Все, Кайф. как всегда, происходит. Я с самого начала негодую, какого хера я вообще должен купить в этой играть, и почему вы опять продаете мне, а, значит, Асетра Юзович и прочее. А потом я беру и просто не могу оттуда вылезти, и каждый босс, а ну иди сюда, говно.
1: Ну, слушай, я, я уверен, что ты залипнешь, я уверен, что тебе понравится, потому что это не Секира. Секира это был слишком эксперимент, это было слишком жестко.
0: Если я пройду Элден Ринг, я вернусь к Секира, я называю его Секира, и я пройду его, потому что мне не дают это покоя честно говоря, я считаю себя слабым, что я не дотащил Секера.
1: Ну, я бы так не считал, потому что она все-таки слишком какая-то пересоленная, я не знаю, почему они так... Ну, вот
0: ты сравнил просто с тем, то, что ты выходишь с палкой и с ребятами, а в Секера это ты, как японец, залетаешь, ну, к себе куда-нибудь на площадочку с рисом, и тебя ебут просто круглые сутки. Блин, жесткая очень игра, очень тяжелая, прям было сложно.
1: Секера это ты на площадочку в рейде выходишь в фильме. Тебе там нас насовывают, проигрывают палкой. Просто огромная крапива съедает, съедает тебя. Вот это секера. Вот поэтому Элдон Ринг отличный вариант. Берите, пока есть.
0: Берите, пока дают, потом брать будет нечего, это точно. Я посмотрел фильм и посмотрел сериал. Сериал продолжаю еще смотреть, а фильм посмотрел до известных событий. Потому что если посмотрел бы после, мне стало бы стало херовей. Рассказываю, начну с фильма. Фильм называется «Темные воды» с Марком Руфолом, Руфолом. С Марком Руффалом. Вот, главный ролик. Он же про... Да-да-да. За за Вот. Он же и продюсер этого всего. Фильм рассказывает о... Компания э, называется она DuPont.
1: Французская?
0: И, нет, она, по-моему, ну, она американская. Но называлась она DuPont. Вот я просто запомнил. Не знаю, дурацкое название абсолютно. И э, они выпускали тефлон. А как оказалось, тефлон это жутко вредное дерьмо. А DuPont — жутко огромная корпорация, которая похер на жизни людей. Вот, поэтому Марк Руффало, как чудесный адвокат, берется за это дело. Ну, так как обычно, с с преодолением, потому что он не хотел.
1: А его же вызвал кто-то, там, по-моему, уже был какой-то фермер, который...
0: Вот, да, он как бы с преодолением, он там какими-то своими делами занимается, и тут к нему в адвокатскую контору, а он вообще какими-то другими делами занимается. Приходит какой-то фермер с чемоданом э, материалов, кидает ему и говорит, займись этим дерьмом, у меня дохнут все коровы. Тут он говорит, я вообще не занимаюсь такими делами. Зачем ты... Зачем ты тут мне это устраиваешь? Выйдите отсюда. Он говорит, я знал твою тетю Зину, которая жила у нас <говорит> в деревне. Она сказала, что ты там какой-то ее троюродного деверя хороший адвокат. Поэтому я пришел к тебе, ты адвокат, поэтому адвокатские дела тут свои
1: дела. Я уже смотрел давно, поэтому я уже не помню, что там деверь был замешан.
0: Вот. И он, короче, кидает в него эту коробочку... Нет, деверь-то не был замешан просто потому, что... Во всем виноват деверь. Убийца коров девере. Убийца коров девере 3. Вот такой фильм должен быть. Вот. И в итоге он ему говорит о том, что... Приезжай ко мне, посмотришь, что происходит. И он действительно приезжает к нему, и оказывается, что э, у деда на ферме померло 190, что ли, голов, голов коров, голов ну, так, крупного рога. Ну, называют,
1: видимо, они же поголовья скота.
0: Ну, и просто, может, 190 голов без коров. Почему они Говядина, в, короче. Почему
1: они все время... Ну, хотя нет, почему я спрашиваю? По головам реально удобнее считать. Типа, почему не хвостов? Типа 190 хвостов,
0: крупов. Ну, почему нет, действительно. Или на два ноздрей просто. Ну, так вот, короче. И смотрит, и не понимает, что происходит. Как так вышло? В итоге дед приходит к ручейку и говорит, они сливают все дерьмо в ручей. Там, там
1: причем, когда они приезжают на ферму, очень мрачная сцена, насколько я помню. Там там и так фильтр супер серый Серо-зеленый. Нет, прям вот зеленый. Вот. прям и... как будто
0: ты из болота смотришь этот фильм, понимаешь? Вот он прям... Прям вот. Из есть фильм.
1: Ты такой, из воды, прям.
0: Как в Апокалипсисе сегодня так вынырнул. Вот, и смотришь. А, да, фильм весь в мрачных тонах все какое-то прям. Ну, создается ощущение, что это штат там Луизиана или еще что-то. Это какие-то, какой-то вот прям вот как графика с Мексикой форсажа. Вот примерно такая же фигня. Там все в оранжевое запекли, а тут все в зеленое. Вот он ходит вечно с кислым своим лицом. Фермер, этот Марк Руфало. И фермер. Кстати, фермер это бог из этого из Love Tours mm-hmm. вспомнил его там mm-hmm. вот. не парьтесь если кто не понял его. вот и короче что я хотел сказать фильм, фильм отвратительный, мне жутко не понравился он абсолютно э, он про... ну не то что это неприятный я не знаю он ни о чем вот я редко хочу давать такую маркировку каким-то фильмам но этот фильм был ни о чем Он, по идее, рассказывает очень классную историю о том, как тефлон вредил, как адвокат всю свою жизнь, юрист, посвятил свою на борьбу с корпорацией. И на деле деле это не выиграл, по факту, не выиграл. Выставил какие-то счета их там, какие-то там много-много коллективные из каких-то дела расследовались, еще что-то, но корпорация утерла. И, тем не менее, по-моему, даже продолжает существовать и особо не парится, и, по-моему, тефлоновые сковородки до сих пор производят и проще. Ну вообще, покрытие тефлон в нашей жизни а еще... чем происходит.
1: заканчивается корпорация, какие-то корректировки внесла в свой состав этого тефлона?
0: А, там просто на обрывается на каком-то моменте и такие, ну вот он еще 15 лет ждал ответа, а в итоге потом этот ответ ему дали, и он выиграл коллективный иск, насколько-то ему... И они впаяли там... Ну, какой-то смешной штраф по меркам этом. И все это закончилось на тексте. Ну, то есть, э, там, я даже не особо хочу распыляться, наверное, по этому фильму, там, как-то его объяснять. Э, история интересная. Мне кажется, лучше прочитать какую-нибудь книгу или документалку. Что, кстати, что интересно, фильм снят по статье. Вот. Так. Была какая-то статья, и из нее высосли фильм. Я не знаю, может быть, там, какой-то именитый режиссер за нее взялся. Даже не было интереса смотреть. Никаких интересных ходов. Этот зеленый фильтр везде, начиная от дома, заканчивая, я не знаю, где угодно. Чел просто в зеленом болоте живет. Непонятно,
1: непонятно почему этот фильтр его, вообще его запретить, мне кажется, надо. Я, ну, когда, я когда вижу фильмы в таком фильтре, это вот.
0: Знаешь, есть такие модные, есть просто модные фильтры типа как там Tilton orange или как так называется. У нас фильтров-то нет сейчас mm-hmm. больше. Да уж, у нас вообще ничего нет. Тилтон оранж, по-моему, это когда тени типа более в синий выдаются, а хайлайты типа более в оранжевый, в желтый. И получается, Тилтон оранж, как-то так, короче. Есть такие популярные фильмы, знаешь, вот как есть типа тенденции, когда вот там, ну, в, ин- мы... в Инстаграме они... Вот здесь, а здесь применен какой-то вот почему-то он, почему-то зеленый, нагнать тоски на меня, нагнать, что там все так плохо. Ну, не знаю. Ну, как это... мы обсуждали, что фильмы Майкла Б. рыжие типа все. Да-да-да, вот типа того кстати, по-моему, есть, Вот, знаменитый такой, он такой поп-культурный назовел. А этот, наоборот, такой нагоняющий тоску, как настоящий детектив. И там много всяких, ну, просто если это будет ваш первый фильм, ну, это там, лучше Эрин Брокович посмотреть, он хотя бы смешной.
1: Ты имеешь в виду первый, первый
0: фильм про... Да-да-да, про такие... Назовем века. это
1: про юристов, которые борются с, вообще, или людей, которые борются с корпорациями, с какими-то...
0: Ну, он скорее, знаешь, он скорее не про, юри, он скорее не про юриста, он скорее про м- американцев, про американцев, которых к- опять уничтожают корпорации, потому что они на- потислены только на заработок денег, а они все простые люди, и до них никому нет дела. Их просто травят тефлоном, что угодно делают, всем насрать. И пока не находятся такие люди, как вот этот вот адвокат, который замечает что-то где-то, хотя он даже не сам заметил, эти события хоть как-то принимают огласку. Таких фильмов куча, мне кажется, расследование ну Это просто детективный какой-то фильм. Очень долгий, очень нудный. Не тратьте на него время, хотя у него и хорошие оценки.
1: Мы... Хорошо, что я вспомнил Арин Брокович. Вот реально лучше ее посмотреть. Да, она не, хотя бы веселая. Я не удивлюсь, если Эрин Брокович... Я, я не в курсе, я уже забыл. не удивлюсь, если это реальный персонаж какой-то.
0: В смысле, это и есть реальный персонаж, это это женщина. Это это тоже
1: типа по реальным событиям. Она
0: поэтому и получила там какие-то награды, потому что это действительно была женщина, которую ты расследовала, и она прям по-моему, не имея образ... Я сейчас там не помню, тоже...
1: Там же тоже с водой что-то было
0: связано. Что то там дело о пингвинах или о фламинго? Сейчас вот просто по памяти говорю. Не, не знаю. Интересно был какой, что это была, по-моему, какая-то женщина, простушка, и она не, был, не имела юридического образования, но типа взялась за это дело и всех там взяла за жопу, поэтому как-то так. Но опять же, сейчас, может быть, очень все по фактике. Неправильно все в голове смешалось.
1: В первый фильм пошел. Брокович, смотрим на выход
0: Поэтому лучше глянуть Брокович, он хотя бы веселый, его будет интересно посмотреть, и Джулия Робертс, как это в Твиттере пишут, Джули Робертс больше Марк Руффало, знаешь, вот типа <laughs> здесь то же самое, потому что он, я не знаю, он ни о чем. Я решил себе полирнуть, у тебя еще какой-то вопрос? Да,
1: да, и как то мне до этого говорил, что у тебя появилось, вроде посмотрел душнейший, тошнотный фильм, и что можно было бы сделать? Типа, нужно подбодрить Резис, себя да, чем-то. Да. И вы, значит, дома нашли сериал, который просто идентичный. Этому да, сериалу. да, 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 как оказалось, мы ну, хотели вышибать. Это прям
0: было подряд. Это было удивительно, потому что залетела жена и говорит такая, Паша, все смотрят сериал. Давай срочно тоже смотреть. Я говорю, как на твиче сериал типа ноль. Смотрит сериал ноль. В списке есть, но на самом деле кто смотрит сначала там? Ой, ладно, ладно, короче, смотрим. Называется... Сейчас вы тоже сделаете такой же вид, как и я. Называется он «Доупсик», то есть «Ломк» по-русски. Сериал от Хулу. Э, от Хулу. Вот. Рассказывает ровно такую же петрушку, только про оксикотин. Когда ты слышишь, ты такой... Это как половое воспитание? Это как эйфория? типа это про это про школьников это, нет это допсик это оказывается про фармацевтические компании которые травят людей и мне дело до людей и все важно Е содержится в маркетинге и в продажах и в цифрах только в этом всем насрать я понял вы дома просто
1: решили такие э, марафон фильмов сериалов как травят людей корпорации да. травят вот людей вот
0: так, так подошли как ну так шторы так хлоп хлоп за за ли, таки так все вот там, как это все происходит, оставляем.
1: Параллельно в Киберпанк <сёк> еще
0: играет, типа <сёк> там с Араска
1: бьется там. <сёк> типа... Арасаки.
0: Арасаки. Сейчас будем смотреть настоящее дерьмо и просто врубаем то же самое. Короче, э, сериал это те же Тайны, Темные воды. Тайны, Смолвили. Тайны Смолвиля в воде темной, растянутые вот так вот на 8 серий. За яйца. Да, за яйца. За яйца там главный актер Майкл Киттон. Мы его с женой зовем э, человек с машонка, вот, потому что он как-то странно состарился. И вот его взяли, растянули на все восемь, восемь серий. И все, что мне не понравилось в темных водах, все тянется так же. В этом восьмисерийном фильме. Хотя там крутые актеры задействованы. И, ну, именно кастинг э, достаточно хороший. То есть Майкл Китон, э, парень, которого я не помню, как зовут. Э, и это даже уже... И даже не буду перечислять, короче, что там за актеры, если захотите. А вы найти. прям в ангонге смотрите, он идет? Не, он уже закончился, по-моему. Мы просто нажимаем... нажимаем как смотрим.
1: обычно спрашивают у нас в подкасте, сколько серий?
0: Восемь. Ну, типа, это, 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 это нормально. Это, это ненормально, потому что, когда я сидел на второй, я такой... здесь Сколько здесь серий? А я, я, сейчас про, я просто
1: не помню, я какой-то сериал э, не вспомню, находил, но не такой давнишний, то есть не древних времен. И в этом сериале было по 20 серий. Я такой, вы Я такой, вы чё? Как бы вы в каком веке живете по 20 серий? это
0: запрещено, должно быть на законодательном уровне. Хотя, я думаю, это тоже скоро
1: будет 3, 5, 8. Вот все количество серий.
0: И мы хотели придерживаться такой же твоей тактики уже, причем не я, а моя супруга говорит, давай смотреть, как Серега рекомендует третья, пятая, восьмая. Я говорю, давай сразу в восьмую. Но в итоге не, мы от опять же вот этой вот головы, которая сейчас забита всяким новостным шумом, и прочим, мы садимся его смотрим. И это такой лучший сериал, чтобы поскролить и не почувствовать себя, что ты как бы обделяешь этот сериал вниманием. Хотя казалось бы, зачем вообще его смотреть, да? Ну как-то типа идет и идет. Сейчас не то время, чтобы там. А он прям вообще ровный. То есть вот даже нет там... каких-то вещей.
1: Ты такой, вот, это, Слушай, вот он... это вот интересно, конечно. Вот,
0: вот смотри, он рассказывает историю э, про оксикотин, средство оксикотин. Там есть интересные моменты, интересно показаны. Я бы лучше акцентировал внимание всего сериала именно на них, то есть на маркетинге. А они распылились на то, как страдают люди от боли. То есть там э, компания «Пердю», (с2) Дюпон и Пердю. Пердю. То есть все злобные корпорации должны как-то так называться. С тремя братьями, и фамилия у них Саклеры, что как бы никого не навело на мысли, ну да ладно. Они сделали на действующем средстве оксикадоне новый препарат оксикотин. И ввели как бы пятый показатель... Как это сказать? Короче, вели новый показатель, боль э, в, для пациентов, что с ним тоже нужно бороться. Это типа пейнткиллер? Да, о, это, о, есть, о. это есть, это есть обезболивающая Он, он только типа
1: вот, вот эти в оранжевых баночках с белыми крышечками.
0: Это как Викодин, оксикотин и прочее. Просто. Я
1: почему-то все, все время представляю, вижу в фильмах эти баночки американские, я представляю себе, знаешь, как... В супермаркете есть лотки с мармеладом, и где-то вот этим себе... Ты приходишь в аптеку, просто... Вика Я тебе сейчас
0: коротенько расскажу, что там происходит. И как раз бы я уделил внимание именно маркетингу там. И это было бы классно, чтобы они это рассказали с точки зрения... Не как там люди борются с системой. Тысячу раз уже ты проходил. Не как то, что люди страдают и снаркоманились. Мы это все видели, мы это все понимаем. Показали бы, как это фирмы, как это делают. И там есть небольшие наметки, но не настолько разбросаны по разным сериям, что ну, трудно внимание на этом поймать. Но мне это понравилось. Там очень классно показано, как э, они решили не продавать препарат, потому что он помогает людям, а нашли решение, в чем он может помочь людям. Утоляет боль э, полностью. Все, мы боремся с этим фактом. Мы теперь берем, значит, всех менеджеров и объясняем им, как они должны это продавать. Проводят полное обучение и рассказывают, ребят, вы должны это продавать не пациентам, вы должны ходить к каждому лечимому врачу, говорить, что у него появился пятый пункт в обследовании пациентов, и это боль, и что ее нужно лечить.
1: Наконец-то отдел маркетинга работает.
0: Да. Никогда, хоть... никогда с таким не сталкивался. Вот. И то, что это, это сделано, вот графики и прочее, И все сидят, менеджеры такие, да-да-да, это действительно помогает. И показывают, как они приходят как раз к одному из врачей, это Майкл Киттон, который... Они показывают сначала там, какие-то Я определенные... думал,
1: что Майкл Киттон какой-то расследователь.
0: Не-не-не. Там еще есть доля настоящего детектива. Два детектива типа берутся расследовать, как Пердю как бы травит людей. И это параллельные линии, которые... Вот я сейчас сейчас накручивают, все так же и в сериале идет Параллельные линии, которые идут в разных временах. Там есть линия, значит, 2000 года, 2005, потом есть раньше, позже. И они все время вот так переплетаются, прям одна сцена, сразу следующая из другого года. След... Ты уже просто сидишь к концу в этом замесе времен, просто не врубаешься, кто кого исследовал. Я только на пятой серии понял, что там некоторые персонажи просто не в одном таймлайне даже находятся. Я просто такой, чё? Это потом только до меня дошло. И немножко приплели ЛГБТ-сообщество и как страдают люди из глубинки в Америке. То есть э, много проблем объединили в одном сериале, и он совершенно не, ну, не веселый абсолютно. То есть там и с точки зрения, как тебя корпорации травят именно маркетингом, как это все они настраивают, как они подделывают графики. Вот как мы привыкли в Apple видеть, когда они показывают, вот график, вот здесь Windows, вот этот вот каллажный, mm-hmm. а вот здесь Apple, никакой ни шкалы, ничего нет. Просто нас 94% круче. Вот и так там же. Они приходят к ним, показывают графики всем маркетологам продажникам и прочим. И говорят, ребят, смотрите, вот, обычно у любого опиоида у него там какая-то схема, типа, что-то там... Я не знаю, горка впадина, не знаю, как не помню, как называется. Типа сначала он тебя штырит, потом падает, тебе нужен он опять и вот такой волнообразный процесс у тебя, короче, идет. Они взяли эту шкалу здесь, типа сверху чуть подуменьшили, тут чуть прибрали, здесь сделали, чтобы она получилась такая гладенькая. И потом на основе там какой-то статьи у кого-то написали, что это не просто статья, а прям исследование. Uh-huh. Сразу кому-то дали, пошли туда, пошли туда, пошли туда, и все это справляется с тем, что саклер сидит, вот этот саклер играет Чел из моего ненавистного сериала. Ваша честь, который называется. Тот же злодей, вот этого Саклера, играет этот этот же чувачок. э, Хуакин Феникс, как я вам уже говорил, на минималках. Вот. И он сидит такой весь прям злобный злый день. Прям вот ему надо заработать все деньги мира. И я потом пойду покорять Европу, и мы всех будем убивать за счет. Потому что складывается впечатление, что он прям знает, что он убивает людей за счет этого, то что людям требуется. То есть там. Какая схема-то с этим Оксикотином? С оксикодоном, в принципе, была почему Окси Оксимирон, да? Потому что все подсаживались на него, как и на обезболивающее. Он жестко штырил. После этого тебе требовалось поэтому, больше. Поэтому больше... Оксимирон. Да, 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 поэтому Оксимирон. Тебе нужно больше, больше, больше дозировка была. И они не стали париться. Они, короче, там один крутой момент есть, действительно, который мне понравился. И если он был действительно в жизни, это очень интересно было бы послушать. Я бы документалку посмотрел, поэтому, кстати. Мне это было бы интересно. Документалку от Netflix, причем. Ты
1: Такую. не проверял? Ну, мне надо, кажется, надо поискать. Просто мне кажется, что эта тематика, в... это больная, насколько я знаю, а я знаю не очень много, это довольно... Значит, тебе можно верить. Это довольно... Да, ну, можете доверять моим источникам. Это довольно больная тема для Америки. Да. Вообще, в принципе. То есть вот эти вот все фарма, более утоляющие зависимости...
0: Потому вот что все. они подделывают какие-то... Э- схемы, которые подтверждают действительно настоящий орган, ну, условно, наш Минздрав, да, и они это все все, все как-то... Наш подначит. Минздрав,
1: сейчас аккуратнее. <сORTS>
0: <сORTS> <сORTS> и э, как они там сделали? Там был какой момент, очень интересный. Они делали таблетки 10, 20, 30, 40 миллиграмм. Так. И они поняли, что таблетки начали хуже продаваться. И они решили сделать какую, они говорят, у нас новая тема, индивидуальная дозировка. И они прям выпустили специальную инструкцию для всех врачей, как выписывать людям индивидуальную дозировку. Потому что кому-то нужно было только 10, но боль не унималась. И была потом прорывная боль. То есть как опиоид работает, тебя сначала обезболит, uh-huh. а потом со всей силы в еще больнее, чем было. И они говорили, у вас типа индивидуальная дозировка, поэтому вы сначала недельку пьете десяточку, потом типа двадцаточку, заправляетесь тридцаточкой, потом сороковочкой. И они понимали, что это уже короче, не работает, потому что те, кто заправляется сороковкой, потом прорывная боль была просто невероятная даже после их обезболивания. И они такие, что мы будем делать, что мы будем делать? <гас> Выпустим восьмидесяточку. И они делают таблетку. Что, ре- ре- реально? Да. На, пог... дел- на погрузчике вывозят. Да. <сх-> батон, батонок секотина такой, знаешь? И в итоге они делают эту таблетку, которая огромная, уже с невероятной дозировкой. Её, если будешь пить, тебя после этого просто будет выбивать. И они это... Э, так я мож-
1: так понимаю, если ее съесть, то соточка нужна уже.
0: Вот. И после этого они делают какие продажные такие штуки, что... В принципе, оксикодон, почему оксикотин, он стал э, таким крутым. Они делали упор на то, что он не вызывает привыкания, хоть и является опиоидом. И, как ты понимаешь, это оказалось не так, за счет чего, собственно, менты и зацепились. И э, потом Когда их начали уже прессовать за 40 и за 80 миллиграмм, к ним начали приходить и говорить, слушайте, у вас типа не доказано это все, что вы делаете. И они вместо того, чтобы как-то это доказывать, они просто нашли какого-то типа в Америке, какого-то одного, который где-то там работал, какую-то статью написал, который отрицает слово «зависимость». И он такой говорит, зависимость не существует. Так. Все-таки, что? Он такой зависимости не существует. Если вы употребляете более утоляющее, и вы думаете, что вы испытываете от этого зависимость, то вы просто еще не настолько утолили свою боль, поэтому вам нужно просто повысить дозировку. Все-таки. Нихера, ты красавчик! И его начали таскать на эти обучения, он начал это рассказывать менеджерам, и потом они такие, а сейчас мы презентуем что? 160 миллиграмм! Просто таблетку монстра врубаешься, и там... э чтобы ты понимал, там, будешь смотреть, не будешь смотреть, э, люди начали его пить, там, по 400 миллиграмм в день, а он с таким откатом жестким, что ты просто на тебя начинаешь, у тебя все уже, ты не можешь ни о чем другом думать, тебе нужно найти еще этого оксикодона, люди после этого перелезали на потому что он становился дешевле, потому что сам, так как таблетка, ее начали там выписывать по рецепту, там, с этим как-то начали бороться, в общем, все это на фарм индустрии завязано, и детективную составляющую, все, что связано с ломками, смотреть неинтересно. Но если обратить внимание, наверное, на плюсы, то вот маркетинговая составляющая и то, как я всегда говорю, то, что в русские не умеют зарабатывать, а американцы, вот в них это прям сидит. Реально, вот каким, каким им вообще ничего не важно. Они просто будут все толкать, они найдут способ это продавать. И они научились это продавать. И блин, продавали, они увеличили свой объем, там, до миллиардов в год оборот. Чисто только на этом. Им было пофигу, кто их там представляет. Все были скуплены, кто надо, все там перекуплены. Ну, короче, классика, коррупции, и прочее. А есть
1: персонажи, какие-нибудь маркетологи, которые раскаиваются в этом всем?
0: Там и судьба одного маркетолога есть, который это все... То есть, ну, там же, как главный актер, очень хороший актер, парень, блин, мы Миллеры, который играл парнишку, которого паук в яйца укусил. Понял? Он играет менеджера такой, он уже там подкачанный, он, он в состоянии тоже снимался. И Майкл Киттон, врач, он играет этого менеджера, который к нему как раз пришел таблетки там продавал, ну, чтобы он начал продавать своим там этим. И это все делается в шахтах, где люди подвержены физическому насилию, то есть работают в шахтах постоянно какой то ну то есть труд труд такой именно физический, то есть люди постоянно получают повреждения и при любом повреждении, даже при головной боли, прикинь, там выписывали оксикотин. даже при головной боли. То есть, ты прикинь, ты в какой-то момент выходишь, и у тебя весь штат просто наркоманы. А при этом сама фармацевтическая компания полностью, целиком, всеми исследованиями отрицает, что это было. А когда начинают копать, они понимают, что это было не исследование, а вырезка из статьи, что график был не график. И, соответственно, где-то появляется у кого-то сомнение, кто-то начинает раскаиваться. в
1: То, что ты описываешь, оно так действительно всегда и происходит в бизнесах, я думаю. Особенно в каких-нибудь фармацевтических компаниях. Это вообще сплошь и рядом. А, любопытно, действительно любопытно, просто когда люди, ты вот приходишь работать в фарм-компанию угу. и начинаешь работать в отделе маркетинга или да. в отделе продаж, и ты все смекаешь. Интересно, как вот а, тебе продавать заведомо или
0: продвигать? А, Том ты и делаешь. Вот что такой он... скользкий продукт. Знаешь, что в этом и прикол? В этом и прикол всей фармацевтической компании, что она не давала повода этим людям вначале вообще, в принципе. Об этом даже задумывался. Они действительно верили, что они продают действительно четкий продукт. Они действительно верили, что у него нет зависимости. Они действительно верили, что у него нет никаких проблем и откаты и прочего. А когда уже начали это все понимать, они поняли, что обратного пути нет. Здесь как бы бабки платят, ну и окей, как бы. Уже раз занимаемся, что, уже... Рыльца в пушку, типа того. Я сейчас подумал, вот я про него сотрясаюсь, там уже минут десять. Я так понял, что не такой уж и плохой сериал. показался, блин, знаешь, <смех> сам, себя, <смех> сам себя переиграл. Вот это да. Поэтому я думаю, что, может быть, даже есть смысл глянуть в сериал. Вот ну, тёмные годы может... смотреть
1: не надо. Нет, ну, видишь, тебя просто заинтересовала тема, поэтому, если у тебя будет желание, значит, можно читать статьи какие-нибудь, можно поискать документалки, типа, покопаться в этом во всем.
0: Мне стало интересно, как э, умудряются многие находить... Вот это, ну, то есть вот человеческая смекалочка, вот это, опять же, возвращаемся к ней, да, как... Э, это плохо, это, это определенно неправильно, так нельзя делать. Но я поражаюсь, как люди, вместо того, чтобы пойти обычным путем, правильным, и действительно что-то сделать, им гораздо легче и удобнее найти тот самый подход, э, неправильный, плохой, чтобы оправдать свои действия. Ты
1: имеешь в виду, правильнее это пойти и, э, допустим, изобрести какое-то лекарство, которое действительно будет всем помогать?
0: Ну, то есть они... Э, Понимают, что их препарат вызывает зависимость. И они не идут э, его изменять, чтобы он не вызывал зависимости, или не делают такие исследования, чтобы они это показали. Они находят человека, который отрицает зависимость как факт. И его там даже спрашивают, говорят: а курение это зависимость. Он говорит: э, курение это независимость вообще. Типа, ты захотел бросить, хотел. Это просто типа, психологическое дерьмо. Там.
1: Это я уже это меня отсылает, уже есть фильм такой: э, Здесь не курят. Не смотрел. Там играет в главной роли. Двуликий из, а, темного, из Темного рыцаря, и он играет. Получается, он не юрист, он человек, короче, от табачного лобби. У-у-у. У них такая же заваруха, то есть им кидают предъявы, что люди курят сигареты, и они ну, болеют раком, еще чем-то, а он просто ходит такой, нет, нет курение, это это просто это курение не может вот это вызывать.
0: Во всем этом сериал вот именно в таких моментах не откроет ничего но Мы все это видели тысячу раз даже в тех же темных водах или еще что-то. Ну, вот говорю, мне именно маркетинговая составляющая понравилось, как они это все делали уже по десятому разу. Это повторяю, и Слава захочет это все повырезать нахер. Ну да ладно, ничего страшного. Вот поэтому, наверное, наверное, гляньте. Ну, блин, 8 серий. Ну, камон, там можно сделать все просто фильмом. Ну, ты говоришь 8 серий, душно, душнило. Просто жесть. Прям, ну, ну, блин, ну, сидишь вот так вот, детективы. эти, Вообще все, бей. Нет, не гляньте. Ну, как бы, да, гляньте вот так, одним глазом только. И все, и все нормально, и все будет на. Первую, восьмую. Да. Что, на этом будем заканчивать? С вами был подкаст Тосси Боси, Паш Жестерев, Сереж Ламков. Сегодня немножко в урезанном составе. Не то чтобы на это никак не повлияли события, происходящие у нас в стране и в мире, но мы продолжим делать наш подкаст. Не переживайте. Единственное, что мы сейчас находимся в состоянии перехода на наш национальный продукт. В виде, я не знаю, YouTube закроют или нет, неизвестно. Но он в подвешенном состоянии... Мы поэтому...
1: сделаем православный подкаст, он у нас будет выходить на рутюбе, на Яндекс музыки мы уже есть. Да. А, завели себе Бусти. Теперь, Йей. теперь мы есть на Бусти. А, ссылки будут у нас в описании, потому что я не понимаю, я слушаю чужие подкасты, они говорят, ну там ссылка Бусти Хирусти uh, я... слэш два. Ашти
0: слэш, обратный, слэш в описании, обратный. В описании. В <слэш> описании. <слэш> все по ребят по желанию, все по любви. Ребят, все ссылки будут в описании, ищите, свищите, как мы говорим, поэтому... Патреон э... все.
1: Да. Патреон теперь больше не функционирует. Больше не с нами. Больше не с нами не функционирует, но мы до этого еще сняли пледжи свои, то есть списание денег с подписчиков и на Патреоне. Но на Патреоне нельзя занести. Ты,
0: ты так выразился, мы... Да, мы в марте не снимали деньги, в принципе. Поэтому сейчас мы оттуда сливаемся. И наши подписчики, если вы до сюда дослушали, те, которые нам, те, кто нам засылает. Во-первых, спасибо вам большое, что были у на нас подписаны. Неважно, какого рода и какого количества у вас был плэш. Мы вас всех безмерно любим. Все молодцы, спасибо. Я думаю, что пока мы, по крайней мере, перебираемся на бусте. Там все в наших рублях, значит. Неважно, кому там принадлежит эта платформа. Форма, но пока будем, думаю, выходить там, если захотите нас поддержать снова приглашены, если люди, которые...
1: Если вы захотите, если вы раз. захотите поддержать себя, мы только за. Мы Пока у нас у нас пока все в порядке, мы держимся, у нас есть официальная работа. Вот я каждый день Слава богу, что не уволили, завтра не уволили.
0: Да, не парьтесь по этому поводу, как бы, если хотите, поддержите. По поводу доп-контента неизвестно. Сейчас, короче, будем что-то думать, в общем, в прежнем ритме также будем выходить. Сейчас не точно. Сейчас пока будут перебои с поставками, ребят, но я думаю, что на раз в неделю мы снова Возможны
1: Возможно, возможно, перебои с поставками подкастов, но мы все еще здесь,
0: все еще с вами. Да, так что всем спасибо, что были с нами. Увидимся, услышимся. Да? Да, пока-пока. Берегите
1: себя, берегите близких. Всем хорошего вечера. Не переживайте.
0: Не переживайте, да. Можете послушать все наши предыдущие выпуски, чтобы избавиться от тревожности. Там весело, кстати, было. Как же было весело, да, Серёг? Пиздец.
1: Ставь грустную песню. Есть грустная песня у тебя?
0: Не знаю. Ну, хорошо. По вашим заказам грустная песня.